0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Muito obrigado, queridos jovens, que oportunidade maravilhosa de estarmos louvando a Deus neste dia. É tão importante estarmos adorando o nosso Deus. Gostei muito da palavra que o Felipe falou a respeito de Deus se tornar grande em nossas vidas e nós nos tornarmos pequenos diante dele. No livro que estamos estudando, sem dúvida nenhuma, já começamos falando a respeito de como começar certo o estudo é, teológico do nosso livro e, por outro lado, também a oportunidade tão grandiosa de falarmos sobre fé e hoje vamos começar falando sobre Deus. Não de uma maneira pesada, teológica, é, de uma maneira muito vamos dizer assim, extremamente acadêmica, mas... Tanto eu quanto o pastor Alex vamos lutar nesses dias para tornar a linguagem teológica extremamente fácil para o seu coração e para a sua vida, para que você possa derrubar qualquer princípio de, daqueles que nós sabemos, que são genuínos tabus mentais que a gente tem. Olha, é teologia, é filosofia, é sociologia, antropologia, tudo que você fala de gia, todo mundo diz, ah, isso eu não me interesso. Não, queridos jovens, como devemos nos nos interessar por cada uma destas ciências, por cada uma destas filosofias e áreas da vida, porque elas são importantíssimas para nós e eu estou muito feliz porque estamos estudando, este é o livro é, do nosso estudo e é um livro muito especial, o autor é um irlandês que fez um trabalho e tem feito um trabalho muito especial no mundo. E nós temos aqui, a editora Loyola publicou é, no Brasil este livro que você pode adquirir, tá bom? Vá às redes sociais, adquire o seu e aproveite esse tempo para que você possa se aprofundar no estudo da palavra do, do Senhor nosso Deus. O que falar a respeito do nosso Deus? A realidade de Deus está no centro da teologia cristã. Deus é o centro de todas as coisas. E talvez a pergunta mais importante que o nosso autor tenha abordado é essa. É, que Deus estamos falando? Afinal, cada religião do mundo, cada pessoa do mundo tem o seu próprio Deus. E, e o que eu acho mais interessante é, é perceber que quando olhamos examinando todos os deuses atuais das religiões vivas do mundo, o que nós percebemos... É que só existe um Deus inconfundível que deixou o seu lugar e veio para esta terra para se tornar o nosso salvador. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto todas as religiões do mundo, o homem busca Deus no cristianismo, Deus veio em busca do homem para resgatá-lo. É desse Deus que nós estamos falando. Naturalmente, todo homem tem dentro de si algo de Deus, porque fomos criados por Ele. E como aprendemos, não podemos discutir a respeito de Deus, porque o nosso Deus existia antes de tudo existir, como bem aprendemos. Naturalmente, estamos falando desse Deus que deixou as suas marcas dentro de nós. Podemos ir aos povos mais remotos do mundo, mesmo que eles não tenham tido nenhum contato com a civilização. O que vamos encontrar ali? O homem buscando a Deus. É uma busca incessante, é uma busca que nós não podemos imaginar o quanto ela é real. Por isso, eu gostaria de lembrar a vocês, a nossa igreja tem uma ligação muito íntima com os índios Ticuna. E uma das coisas mais bonitas é saber que o Tikuna, ele no íntimo do seu coração, ele sempre adorou a Deus. O Deus criador de todas as coisas. Mas ao longo da caminhada deles, o que aconteceu é o que normalmente acontece com pessoas pequenininhas, como eu e você. Você consegue se sentir pequenininho diante de um Deus tão grande e maravilhoso? Era assim que eles se sentiam, então eles passaram a adorar objetos da natureza, tentando saciar aquele desejo íntimo do coração deles, de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Até que alguém chegou bem perto deles e pôde dizer, olha, deixa eu apresentar o Deus que é criador de todas as coisas. E hoje o Ticuna sabe... Que o Deus que é criador de todas as coisas, que por séculos as suas gerações buscaram, o seu nome é o grande Deus Yahvé, o Deus do povo de Israel, o Deus que mandou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. É a respeito desse Deus. Sim, Israel sempre usou a mesma expressão, o Senhor de Israel, o Deus de Israel o Deus invisível do povo de Israel. Porque todos os povos antigos tinham seus deuses. Todos os seus deuses, eles eram materializados em esculturas, em obras de esculturas, semelhante a homens, animais, répteis, e acima de tudo, símbolos como o sol, a lua, as estrelas, os rios, a natureza. Mas quando o povo de Israel se aproximou e conheceu bem de perto esse Deus tão grandioso, como você um dia também, querido jovem, conheceu. Você sabe... O nome dEle, o nome dEle, o nosso Deus, essa expressão que muitas vezes pode parecer algo é, tão vago, mas ao mesmo tempo tão profundo, porque a tua alma, ela sabe que por detrás das cortinas da história da humanidade existe um Deus, um único Deus vivo e verdadeiro. Óbvio que as nações do mundo ficavam assombradas em saber que o povo de Israel adorava um Deus invisível, um Deus que os olhos humanos não podiam ver. Mas foi desta maneira em que, diante de todos os deuses da terra deuses palpáveis, deuses públicos, Deus se manifestou como Deus invisível, o Deus que falava ao coração, o Deus que falava à mente, o Deus que aparecia no deserto falando àqueles que Ele amava. Esse Deus que é extremamente pessoal, o Deus do coração do homem, é o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, queridos jovens, quer no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, fica muito claro esse Deus amoroso que temos. Esse Deus amoroso é evidente, porque ele se manifesta de uma maneira extremamente fácil de ser entendida. Em alguns termos, ele se manifesta como Senhor, em outras vezes, como Deus amoroso que é Pai. Pai de uma geração, pai de uma nação, ocupando um lugar em que todos nós seres humanos sabemos o que isto significa. A ideia da paternidade. Quando a gente chega no Novo Testamento e apanhamos a Bíblia, Ele é o Deus extremamente pessoal. Um Deus que diz que Ele é caminho, verdade e vida. Que ninguém pode se relacionar com Deus a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Quando vemos esse Deus pessoal se manifestando, os nossos corações começam a entender que o único modo que temos para adorar este Deus pessoal é de uma maneira pessoal e intransferível. Se, querer, se quisermos adorar esse Deus aqui na mente, provavelmente não entenderemos esse Deus. Esses pensamentos têm que descer para o coração, para a nossa alma... Só aí entenderemos a manifestação desse Deus pessoal. Esse Deus que quer se relacionar conosco. Não é um Deus distante, não é um velhinho barbudo com vestes brancas sentado num trono longe da humanidade. Não, ele se manifesta no Novo Testamento como Deus conosco, o Deus Emanuel. Portanto, quer no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto o povo de Israel quanto os cristãos, todos nós temos esta convicção. Portanto, a fé cristã é uma fé judaica cristã. Porque cremos no Antigo Testamento, absolutamente, em cada uma das histórias. Mas cremos que na plenitude dos tempos, veio Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Deus que fez homem. E vimos a sua glória, como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Sim, Jesus veio a este mundo. Jesus andou aqui. É, Ele andou nesse mundo em que andamos, queridos jovens. Ele não é um Deus que se deteve no seu lugar, mas ele nasceu de uma virgem, como pudemos estudar no credo apostólico. Sim, ele nasceu de uma virgem, contrariando tudo aquilo que a mente humana, a ciência pode arrazoar. Porque a área onde Deus atua não é simplesmente a ciência em si. É a manifestação da fé e deste Deus pessoal que quer sempre se relacionar conosco. Por isso precisamos fazer uma pausa e perguntar a você, jovem, se você tem um relacionamento com esse Deus, se você não tem um relacionamento pessoal com Deus, deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai conhecer esse Deus, porque esse Deus, ele pode ser visto nas páginas das escrituras, mas é um Deus que se manifesta pessoalmente a cada um de nós, por isso, a vida cristã, ela é feita de um relacionamento pessoal entre Deus e o homem. E esta é uma das marcas mais maravilhosas. Há muitos anos atrás, eu fui para o Oriente, e lá eu pude ver um culto prestado a um outro Deus, um Deus sintoístas. E aqueles homens chegavam à distância, pegavam os seus pedidos de oração, colocavam dentro de uma bolota de barro, e lançava aos pés do seu Deus, ficava numa distância de mais ou menos dez metros. E se aquela bolota de barro colasse nos pés, no sopé daquele daquele ídolo que estava lá, as suas orações eram atendidas. Caso simplesmente batesse naquela pedra lisa e caísse no chão, seus pedidos não seriam atendidos. Ele teria que voltar dali setenta dias para fazer novamente aquele pedido. Muitos desses homens pegavam adagas e furavam seus peitos. E marcavam como chefe de família o seu, o seu próprio corpo porque não foi atendido. Dava para se ver o sangue por todo lugar. O nosso Deus... Não é assim. A Bíblia diz que ele deixou o seu lugar. Veio a esse mundo. Derramou seu sangue na cruz. Para nos chamar de amigos. De maneira pessoal dizer. Vocês não são mais servos. Vocês são meus amigos. Porque só os amigos sabem o que fazemos e para onde vamos. É nesse nível de proximidade é que nós entendemos que a manifestação do nome de Deus é um Deus pessoal, um Deus maravilhoso. Sim, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, mas o nome do seu Deus, e você pode colocar o seu nome nesta lista, porque Ele é o seu Deus Todo-Poderoso. Se não bastasse tudo isso, quando a gente junta o Antigo Testamento e o Novo Testamento, fica muito claro entendermos que tudo aponta para uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É muito fácil entender isto. Desde quando o homem pecou lá no paraíso, Deus disse, haverá solução para o pecado. Da mesma forma que quando olhamos no Apocalipse, no livro último da Revelação, onde Cristo é exaltado... Há um fio de ouro que sai do Antigo Testamento, passa por toda a história de Israel, passa por toda a era cristã, chega aos nossos dias, transpõe os nossos dias e vai muito além. Este fio de ouro tem um nome, o seu nome, Jesus Cristo. Portanto, a nossa fé é judaica cristã nesse sentido, mas a nossa fé está alicerçada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso a teologia nossa é cristã, genuína e verdadeira. Talvez nesse ponto a pergunta adequada seja então se este Cristo do cristãos, este Cristo que os cristãos professam, é o mesmo do credo apostólico, daqueles primeiros cristãos, sim, absolutamente. E como ele se manifesta? Ele se manifesta acima de tudo como o Pai. Você se lembra quando pudemos juntos estudar com o pastor Alex o credo apostólico? Creio em Deus Pai. Essa palavra derruba todos os argumentos teológicos de deuses e deuses, porque todos eles são impessoais, mas o nosso Deus fez questão de ser um Deus pessoal, ele é o meu Pai celestial. Ele é o seu Pai Celestial e isto não pode mudar. Quando pensamos nisso, descobrimos o quanto que este Pai amoroso é importante. Jesus Cristo, quando indagado pelos seus discípulos a respeito de uma oração... e como eles deveriam orar, ele começa falando sobre o Pai Nosso. Sim, é deste Deus que nós estamos falando... Porque a linguagem teológica do povo judeu, do povo cristão, é cheio de analogias. E uma das coisas mais impressionantes na revelação de Deus para ele se tornar didático ao ser humano, não ser um Deus difícil, inatingível, para se tornar extremamente pessoal, Deus se declara pai de toda a humanidade. Olha... Quando lemos uma expressão como essa, o nosso coração se desmancha. Eu sei que talvez possamos discutir a respeito da figura paterna na face da terra. Mas existe algo que não poderemos discutir jamais. É a figura do nosso Deus como Pai. Mas Ele também se intitula nas escrituras, nas analogias, como o pastor que cuida das suas ovelhas. Dezenas de textos do Antigo Testamento nos fala que ele é o pastor que conduz as suas ovelhas. Então, se ele é o pastor, o bom pastor, e nós somos suas ovelhas, de novo fica autenticado, não um Deus impessoal, um Deus distante, um Deus que está longe da humanidade, mas o nosso Deus, mais uma vez, é o Deus próximo, é o Deus do rebanho que desenvolve um relacionamento pessoal com seu, o com seu rebanho. Tanto é que no Novo Testamento Jesus vai dizer que as ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem a sua voz, porque ele é um Deus pessoal, ele não é um Deus impessoal. É por isso que o autor do nosso livro, ao invés de discutir aqueles teoremas tão pesados a respeito de Deus, ele vai na contramão de tudo isso, falando a respeito de um Deus pessoal. E é simplesmente estonteante reafirmar, que sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o bom pastor, E segundo lemos no Novo Testamento, ele dá a sua vida, pelas suas ovelhas. É isso que Ele faz por nós. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, temos a figura de pai. Temos a figura também de pastor. Claro que poderíamos dizer tantas outras figuras nestas analogias. Mas vamos ficar considerando simplesmente novamente ovelhas. Ovelhas de um rebanho. Então, vamos nos colocar num lugar de uma ovelha, uma ovelha indefesa, é o bichinho mais ingênuo que existe na face da terra, não tem outro, ele precisa ser conduzido e alimentado, senão morre, se o pastor não indicar para ele qual que é o pasto mais relevante para ele e levá-los à água, eles vão se definhando, eles vão morrendo. Portanto, diferente de outros animais que saem para caçar, o leão, o leopardo, o urso, até mesmo os animais menores como os macacos, eles se viram. Ovelha, não. Sabe por quê? Numa figura muito linda, Deus cria dependência e ele quer ser o provedor da tua vida para que você possa ser a ovelha do seu rebanho de novo um Deus pessoal eu fico imaginando que Deus usa esta linguagem de pastor e ovelha não, não, não tinha uma figura mais perfeita do que esta porque logo pela manhã quando o pastor tira as suas ovelhas do aprisco... e leva o seu rebanho para andar... até as águas tranquilas para que elas possam saciar a sua sede... para colocar naquele reservatório pequeno que a ovelha tem. Ela não tem um reservatório grande como o camelo. É pequenininho, precisa ser reabastecido sempre. O tanto de grama e de alimento que uma ovelha come só dá, infelizmente, para poucas horas. Passado algum tempo, o bom pastor tem que pegar de novo o seu rebanho e mostrar os pastos verdejantes, as águas tranquilas. E enquanto faz isto, cria-se no coração e na alma das pequenas ovelhas não só uma dependência, mas um afeto a respeito do pastor. Esta é a linguagem, esta é a maneira de nós entendermos esse Deus que é Pai e esse é Deus que é um Pai-Pastor. Por isso, quando lemos esta expressão, o nosso coração sabe do que estamos falando. Estamos falando de algo muito pessoal, intransferível, algo que pertence a nós, o povo de Deus. E eu agradeço a Deus, porque um dia eu era como uma ovelha desgarrada. Andava longe do bom pastor. Eu não tinha consciência de quem ele era. Eu vivia simplesmente por viver. Tinha uma religião? Tinha. Adoravam Deus? Adoravam Deus. Pode ter certeza. Eu sou de uma boa família italiana. Logo foram ensinando um Deus para cada dia... Da semana para cada dia do, do ano. Nós tínhamos a nossa devoção. Éramos pessoas religiosas. No entanto. Havia um vazio no meu coração e na minha alma. Que não podia ser suprido por uma imagem. Por uma religião. O vazio continuava lá. Teimosamente continuava lá. Até o dia que eu conheci o bom pastor, o Deus pessoal, o Deus de Israel, o Deus que se revelou no Novo Testamento como o Cristo, o Salvador do mundo, o Cristo de Deus. E aí a minha vida mudou por completo. E aí eu comecei a sentir exatamente o que significa ser ovelha de um grande rebanho e saber que eu tenho um pastor que cuida do meu coração, da minha alma, da minha emoção, mas acima de tudo, do meu destino eterno. É um pai amoroso, mas um pastor que cuida do seu rebanho. Isso é muito pessoal. Se hoje formos procurar um pastor de ovelhas, ele vai poder dizer como eles dão um depoimento. Basta simplesmente ele chamar as suas ovelhas o rebanho pode ser de apenas 15, 20 cabeças, ou pode ser até um rebanho com 800 ovelhas, que é o máximo que um pastor, segundo a tradição de quem cuida deste animal, diz que pode ter. Eu fico imaginando um homem cuidando de 800, 800 ovelhinhas, e ele fala alguma coisa e todo mundo acompanha. É inacreditável, porque ao longo dos anos, essa intimidade foi desenvolvida. Então... Vamos fazer mais uma pausa, deixa eu perguntar se você é íntimo de Deus. Se você tem permitido que este pastor, quando as suas pernas estão cansadas, ele te apanhe no braço. Você tem sentido o amor, a graça, desse Deus amoroso que quer se relacionar pessoalmente com você. Ele não quer ser o Deus impessoal, mas o Deus pessoal da tua vida e da tua existência, você tem sentido isso na sua vida? Ou talvez você diga, pastor, simplesmente o Deus a quem eu sirvo é o Deus dos domingos, quando eu cultuo a Deus, é aquele Deus ali, que me dá a conta gotas algumas mensagens. Não, querido jovem, o apelo que a nossa juventude quer fazer a você é muito singelo, é que você deixe de andar superficialmente no seu relacionamento com Deus e como uma ovelha que tem um bom pai. E esse pai, numa analogia, também é pastor, ele quer ter um relacionamento pessoal contigo. E este relacionamento é intransferível. Você não pode dizer, eu sou filho do meu pai, meu pai é muito crente. Olha, eu sou o filho da minha mãe, minha mãe você não sabe como ela é uma mulher de oração. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E com estes filhos ele quer ter um relacionamento pessoal, intransferível, duradouro. Por favor jovem, me permita fazer um apelo. Eu sei que estamos estudando fatos teológicos, mas a teologia de nada serve, se você não tiver um relacionamento pessoal com este Deus. Porque esse Deus se revelou de maneira pessoal. O Deus das vozes fortes das montanhas. O Deus que abre o mar. O Deus que escreve nas tábuas da lei. Mas Ele é o Deus do meu coração. Ele é o Deus do seu coração. Afinal, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, ah queridos jovens, se nós pudéssemos entender, as analogias bíblicas, e pudéssemos perceber que tudo isto, são atributos que são dados ao nosso Deus, mas que o nosso Deus, não se importa de estar no seu santo lugar, ele é o Deus que se relaciona com o homem, porque desde que o homem pecou, lá no paraíso, Deus está consertando esta história, a história, sem dúvida nenhuma, de um Deus em cujos atributos e manifestação quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Sim, a história de reis, imperadores, são todas elas muito comuns. Mas surge uma história inacreditável, em que o imperador pagão, foi perguntar a um rabino, rabi judeu, Josué Ben-Ananias, perguntando a ele a respeito de como ele podia provar a respeito de Deus, por exemplo. E naquela história que vocês podem ler no livro, aquele rabino disse, eu não posso mostrar a Deus para você, mas imperador, me permita sair ali fora da minha tenda. E eles saíram fora da tenda, e o sol estava a pino, meio-dia, bem no topo. E ele disse, imperador, por favor, contemple com os seus olhos humanos o sol. E o imperador tentou olhar para o sol e disse, é impossível, eu não consigo ver o sol. E o rabino disse, assim é o nosso Deus, nós podemos sentir que Ele existe mas nós não podemos contemplá-lo, porque a sua presença santa, ela é invisível, mas você pode sentir na sua face, o calor da sua presença, aquele imperador volta então para o seu reino, entendendo que o Deus invisível, do povo de Israel, se manifestava em figuras inacreditavelmente maravilhosas, o Deus de Israel, Deve ser adorado pela fé como já aprendemos. O credo apostólico é uma suma, uma bula, um símbolo que vocês aprenderam. Pelo qual coloca nos seus lábios palavras que faz com que você possa raciocinar em termos teológicos. Tendo a convicção da sua profissão de fé. Para que no final disso tudo, o Deus existente, o Deus pré-existente o Deus que sempre existiu não seja uma figura de linguagem, mas seja o Deus do teu coração e da tua vida, mais tarde João Calvino vai reafirmar, que a mente humana, e com isso eu quero concluir, a mente humana tem sérias limitações para alcançar a revelação plena de Deus, ou seja somos limitados a nossa mente jamais vai conseguir entender a beleza, a grandeza, o poder e a manifestação soberana do nosso Deus. Impossível. Tanto é, queridos jovens, como vocês têm bem aprendido. Um dia quando Jesus Cristo voltar, e Ele está voltando para buscar a sua igreja o seu povo, nós receberemos um corpo de glória e teremos a mente de Cristo só ali é que todas as perguntas estarão respondidas porque eu preciso ter a mente de Cristo para entender a grandeza do nosso Deus há muitos anos atrás houve um filme muito popular em que o autor diz querida eu encolhi as crianças e conta a história de um cientista que fez um experimento com os seus próprios filhos e acidentalmente encolheu os seus filhos. Eu me lembro de andar pelos Estados Unidos, naquele tempo em descanso com a minha família, naquele mesmo período, eu passei na frente de uma igreja e lá estava uma placa convidando as pessoas para assistir o culto e o tema do culto seria, querida, eu encolhi o nosso Deus. Querido jovem, me permita concluir dizendo que... Às vezes, muitos de vocês, ao invés de tornar Deus grande... Que Ele cresça e que nós possamos diminuir... Vocês, na verdade, vocês têm diminuído, encolhido no teu coração... Esse Deus que é todo poderoso. Eu fico imaginando como aquela igreja foi edificada. Estudando aquele tema. Querida, eu encolhi o nosso Deus. E muitas vezes na minha vida e na sua vida, nós temos uma, uma tendência racional de olhando para a ciência dizer. Eu vou deixar de crer em Deus por este, por este, por este motivo. E aí erramos o alvo da nossa vida e da nossa existência. Porque a ciência existe para tornar o nosso Deus ainda maior. Todo esforço humano existe para provar que o nosso Deus existe e que a humanidade está tentando dizer que Ele não existe. Querido jovem, eu agradeço a Deus porque você está num bom lugar ouvindo uma boa e sincera mensagem... e rogo ao Deus Eterno... que você querido jovem... seja... um jovem que tenha um bom pai... celestial... mas que você descubra nesta semana... o bom pastor... que cuida... das suas ovelhas... relacionamento... pessoal... só assim... você vai entender... Quem é o nosso Deus? Que Deus o abençoe grandemente.